0: France Bleu, 100 Berry. connecté à notre région. Ici, c'est France Bleuberry. Berry.
1: Belle fin de matinée avec France Bleuberry. Berry. Nous sommes le 21 janvier, il est midi. Les infos avec vous, Gaël Fontenich. On
2: commence par la météo d'Orient.
1: et oui, ça va être gris cet après-midi, mais ça va rester sec avec toutefois un vent qui va souffler assez fort dans l'Indre et le Cher, le point complet dans quelques instants. Gaëlle, le gouvernement cherche la sortie de crise.
2: Sur le monde agricole, il s'agit d'éteindre l'incendie qui couvre avant qu'il ne devienne incontrôlable. 120 tracteurs bloquent la 64 au sud de Toulouse. Des manifestations, par exemple à Châteauroux, il y en a eu il y a un mois, les organisations syndicales ont été reçues partout en France, en préfecture, tout au long du week-end. À Châteauroux, c'était hier après-midi et à Vierzon, des représentants de la FDSEA a été reçus par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui revenait d'une visite d'exploitation laitière amassée, toujours dans le chair. Il y a urgence, tant le ras-le-bol est grand. Les professionnels dénoncent des normes environnementales jugées trop sévères, des retards de versement de certaines aides, notamment des aides européennes, ou encore la hausse de la taxation du carburant agricole, entre autres. Jean-Baptiste Moreau, agriculteur creusois et ancien député de la majorité, met en garde le gouvernement. Il faut prendre ce mouvement très au sérieux, car il pourrait s'aggraver, dit-il.
0: Le risque est très fort, puisque là, on voit, c'est des actions de syndicats souvent départementaux, voire même pas du tout structurés, d'agriculteurs qui se regroupent entre eux sans forcément d'appel à, à la manifestation. Donc ça laisse le libre cours à des individus qui peuvent, par désespoir, exprimer une certaine forme de violence. Il s'agit absolument pas de sous-estimer, je veux dire, quand vous avez des tracteurs qui s'approchent des villes, ça s'arrête pas comme des individus, hein. donc c'est particulièrement inquiétant, puisque pour apporter des réponses, il faut avoir des revendications très claires, et là on voit bien que les revendications sont multiples, il faut aller au contact pour aller échanger avec les agriculteurs, et surtout apporter des réponses rapides et concrètes, et c'est ce qu'ils attendent, c'est pas que de l'argent qu'ils attendent, ils veulent vivre de leur métier, c'est une colère sourde qui circule à bas bruit depuis déjà un un bon moment. Les réponses ont tenté d'être apportées. J'ai moi-même été rapporteur de la loi Egalim, qui vise à améliorer le revenu des agriculteurs, mais les effets concrets ne se font pas ressentir assez vite par rapport à la détresse dans laquelle se situe cette profession depuis des dizaines d'années.
2: Et demain, Gabriel Attal, le Premier ministre, recevra des représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs à Matignon. L'autre colère du week-end, c'est celle des opposants à la loi Immigration. Le texte adopté dans la douleur par le Parlement avec les voix du Rassemblement national est étudié par les sages du Conseil constitutionnel jeudi. Alors pour faire monter la pression des syndicats, partis politiques et des associations appellent à des marches citoyennes cet après-midi. À Châteauroux, Odile Garivet, coprésidente de la Ligue des droits de l'homme, veut mobiliser alors, si cette loi va au bout du bout, c'est des impacts très concrets que nous-mêmes ici à Châteauroux, on pourra constater aussi. Par exemple, l'accès au logement est remis en cause pour des personnes qui, malgré tout, seraient régularisées et y compris seraient en situation de travailler. Ça veut dire des difficultés supplémentaires, de la précarisation aussi. Par exemple, pour les étudiants étrangers, il y en a à Châteauroux hein, on en a accueilli, et j'espère qu'on en accueillera encore. C'est aussi tout ce qui relève de la santé, avec des conséquences qui peuvent être graves pour la santé, votre santé, la mienne, celle des habitants, y compris de Châteauroux, puisque si on ne prend pas soin des personnes qui ont des pathologies, on l'a vécu malheureusement pour le Covid, ça peut aussi constituer des risques pour la santé publique. Et le rassemblement est prévu à 15h à Châteauroux devant la préfecture. À Bourges, deux jeunes hommes interpellés vendredi en flagrant délit en train de vendre des stupéfiants dans une voiture garée en centre-ville. Ils ont 21 et 22 ans et seront jugés demain. L'un d'eux est récidiviste. Comparution immédiate demain aussi pour un homme de 38 ans, jeudi à Ardente, dans l'agglomération de Châteauroux. Il s'est présenté devant son ex-compagne et devant leur bébé de 18 mois, il l'a menacé d'un couteau. Il est déjà connu de la justice pour avoir menacé une autre de ses il a été présenté à un juge hier. L'homme reconnaît les faits. Dans la Somme, ce matin, un impressionnant carambolage a fait 23 blessés. C'était sur l'A16. Un poids lourd a, a chassé et percuté une voiture. Huit autres se sont encastrés dans le premier accident. Trois personnes sont ce midi en urgence absolue. Deux adolescents tués en moins d'une semaine à Saint-Denis en région parisienne. Sédan, 14 ans, a été poignardé mercredi sur le quai du métro et le même jour, Farid, 18 ans, a été tabassé alors qu'il allait au lycée. Il était dans le coma depuis mais il n'a pas survécu. Un suspect est mis en examen pour le meurtre de Sédan et une enquête est ouverte pour homicide suite à l'agression de Farid.
1: La Berrichonne Foot a tout approuvé.
2: Elle affronte Le Havre en 16e de finale de la Coupe de France cet après-midi, jouer face à un club de Ligue 1, c'est une saveur particulière pour l'équipe, une équipe en difficulté elle est en difficulté dans son championnat national puisqu'elle est relégable elle est tout plus mal aussi financièrement avec une rétrogradation provisoire de la DNCG, le, dé, le gendarme financier donc le déficit du club n'est pas comblé et pourtant, pourtant en Coupe de France, les bleus et rouges font un joli parcours, Sylvain Rougy. Briller,
1: se faire remarquer de la plus belle des manières, les footballeurs de la Béry peuvent y arriver, mais pour cela il faut éliminer le Havre qui évolue en Ligue 1, Soit deux divisions au-dessus, les Normands pointent à la 11e place au classement. Alors, vous l'aurez compris, face à des berrichons relégables dans leur division, les Havrais sont archi-favoris. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudra faire ce soir face à une Ligue 1 pour créer un véritable exploit Le milieu de terrain, Antoine mille a la réponse.
0: Moi, je pense qu'il faut rester concentré à chaque seconde du match. Concentré et impliqué. Et après euh, sur un contre ou sur euh, même sur euh une possession de balle pourquoi pas mettre mettre un but mais je pense surtout le plus important c'est c'est de rester concentré de la première à la dernière minute sans avoir de petits passages à vide.
1: Les dirigeants de la Bérie vont essayer de faire signer avant la fin du mois un contrat amateur à un ancien défenseur de Ligue 1 passé par Bordeaux mais aussi la réserve du PSG et qui a évolué en Belgique âgé de 26 ans. Les dirigeants de la Bérie attendent le feu vert de la Ligue ou de la Fédération française de football pour renforcer l'équipe, une qui en a vraiment besoin.
2: Sylvain Rogy, on vous retrouve à 17h30 pour nous faire vivre en intégralité ce match Labéry-Le Havre. L'exploit, les filles du Tango-Borges Basket, elles l'ont fait hier soir. Elles ont gagné leur ticket pour la demi-finale de la Coupe de France en battant leur bête noire. Villeneuve-Dasque 74 à 57. En revanche, c'est terminé pour les filles du Poinçonnet, éliminées hier soir de la Coupe de France amateurs de basket, 66 à 63 par leur voisine de Limoges. À suivre cet après-midi du rugby. C'est à 15h. En fédéral 2, Le Bourge 15 accueille Arpajon-Vénaz. En fédéral 3, Vierzon reçoit Saint-Junien. Sancerre accueille Vichy. Et Issoudun reçoit Montluçon. Et puis, euh, si le cas vous en dit cet après-midi, l'émission de France 2, Affaires sensibles, fait étape en Berry. Elle va traiter du Camisettienot, du nom de ces deux chasseurs qui ont été accusés d'avoir abattu un garde-chasse en 47 en Brenne, dans l'Indre. Ils ont avoué sous la torture. Leur procès sera révisé cette année. L'émission est à 15h.